0: Du möchtest deinem Chef oder deinen Kollegen eine Idee präsentieren oder einem Kunden etwas verkaufen und stößt auf Ablehnung. Kommt dir bekannt vor, oder? Wie du mit Widerstand und Ablehnung eleganter umgehst und am Ende doch noch dein Ziel erreichst, darüber habe ich mich mit dem Vertriebsexperten Tarek Abu lela unterhalten. Willkommen bei Der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Pischedick. Schön, dass du dabei bist. Lieber Tarek, willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, hallo Matthias. Danke, dass ich da sein darf.
0: Gerne. Können wir mal eben über deinen Namen reden? Weil ich <lacht> finde, bei dem Namen Tarek Abuilela mhm. denke ich nicht, dass jemand wie du, der so aussieht, diesen Namen hat. Wo, woher kommt der? Weil also Du versprichst vom Aussehen für mich so den englischen Gentleman und der Name ist dann eher
1: was Südländisches. Also ist nett, dass du englischer Gentleman gesagt hast und nicht Wikinger oder sowas. <lacht> <lacht> ja, also ich bin tatsächlich eine, eine ganz witzige Mischung. Ich bin halb Schwabe und halb Ägypter. Und ich glaube so, ich bin die blonde Version meines Vaters mit einigem von meiner Mutter mit drin. Was ist
0: schwäbisch und was ist ägyptisch?
1: Also meine Mutter ist quasi Schwäbin und mein Vater ist Ägypter. Und ich glaube, die ja das ist so die Mischung. Ich glaube, ich auf dem Bazar ist der Knaller, geizig und kann verhandeln. Das ist schon gut.
0: <lacht> Super Stichwort. Ich wollte ja gerne mit dir über das Thema Umgang mit Ablehnungen sprechen. Und du mhm. bist Vertriebler. Und wenn nicht als Vertriebler, wer dann hat immer wieder mit Ablehnung zu tun? Warum sonst stellt man klassischerweise den Fuß in die Tür, damit die nicht zugeknallt werden kann, weil man schon weiß, der andere wird nicht
1: unbedingt <lacht> Juhu schreien? Ja, das kann ich übrigens nicht empfehlen, den Fuß in die Tür zu stellen. Das ist Hausfriedensbruch und Ach. dann darf sich jemand wehren, mit eine Verkäufer. Das hat man vorher früher den Vertretern so beigebracht. Ja, stell so einen Fuß in die, in die Tür. Heute bitte ich das nur noch bildlich gesprochen äh, zu nehmen, dass man einen Fuß in die Tür kriegt. Ja, klar.
0: Okay vielleicht können wir dann auch einmal kurz aufklären, wie wir zusammenkommen, weil ich habe ja nichts mit Vertrieb am Hut. Weißt du, ich weiß überlegt, wann war das? Letztes Jahr?
1: Ja, das war letztes Jahr in einem Landhotel, Landhotel Beck. Genau. Am, ich glaube am Salatbuffet. Aber
0: richtig, es war am oder was das
1: nächste das das Kuchenbuffet? Nee, oh ja, ich ich wollte es gut verkaufen. Ja, weil es weil du war tatsächlich, bist, ne? es, ja, es war jetzt ja, tatsächlich das Kuchenbuffet.
0: Genau, wir standen kannten uns nicht, wir haben parallel ein Seminar gegeben mhm. und du hattest ein super cooles Sakko oder einen Anzug an, weiß ich gar nicht mehr. Wenn es im
1: in dem Hotel war, dann war es wahrscheinlich Anzug.
0: Okay, Anzug und dann habe ich dich gefragt, wer hat den gemacht, weil ich den so
1: toll fand und so ja. haben wir uns kennengelernt. Ja, genau. So, so war das. Genau so. so. sind wir ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, Mensch, hier, Trainer, Trainer. Und äh, ich glaube, wir waren kurz darauf sogar zusammen auf einer Messe.
0: Genau. Ja, auf einer Personalmesse. Genau. Und äh, da bei dir habe ich alles andere als Ablehnung gespürt. Weil, hätte auch sein können, dass du denkst, was labert der Typ mich an, woher der Anzug ist, äh, was, was soll denn das? Du warst da sehr offen.
1: Ja, ich glaube, also gerade als Vertriebler finde ich es immer echt spooky. Das frage ich übrigens immer in meinen Seminaren. Ich frage die Leute immer, sag mal, wen von euch stört es, wenn er zu Hause angerufen wird oder irgendwie angesprochen wird von Verkäufern? Mhm. Tatsächlich strecken auch ein paar Verkäufer dann. Und das irritiert mich, weil ich denke, ah, wie da haben wir ja schon so vom Mindset so ein Thema. Wenn jemand es schwierig findet, dass er akquiriert wird, und dann selber das nachher macht, ja. dann macht er ja selber immer was, was er unanständig findet. Und das ist ja von der Haltung, wenn ich Vertrieb mache, schon ganz, ganz schwierig, äh, wenn ich so Aha. unterwegs bin selber. Ja. Weil dann denke ich immer, ich mache ja sowas Unanständiges, wenn ich den jetzt anrufe. Und jemand sagt, ach, was rufen Sie mich an? Oder was sprechen Sie mich da jetzt an? Dann denkt man, ah ja eigentlich hat er recht.
0: Wieso machst du denn Vertrieb? Also da muss ja irgendwas dran sein, was dir
1: Spaß macht ich finde, also für mich ist es einer der schönsten und gleichzeitig einer der anspruchsvollsten Berufe. Weil, warum mache ich Vertrieb? Ich bin da, glaube ich, so reingepurzelt. Ich habe das, glaube ich, schon mehrfach erzählt an anderer Stelle. So, ich habe ja einen ägyptischen Vater und die sagen manchmal so bedeutungsschwangere Dinge. Das war bei mir, als ich 14 bin, hat er auch gesagt, so, mein Sohn, ich liebe dich sehr. Und da wusste ich schon, mhm. Das wird dieses Zauberwort, aber. Aber mein Sohn ist schon schwierig, wenn es nicht mit Tarek anfing. Mein Sohn war schon ja. bedeutungsschwanger. Und er sagt, weißt du, es ist total wichtig, du bist jetzt 14, du bist jetzt ein Mann. Ich dachte, ah ja, okay, ist das so? Und du musst jetzt wissen, wie das ist, dein eigenes Geld zu verdienen. Und zack, stand ich für Karstadt auf der Straße und habe Leute angesprochen. Und wer schon mal so Direktvertrieb auf der Straße gemacht hat, das ist Ablehnung in einer ultra hohen Frequenz, dicht gefolgt von Telefonvertrieb, da kriegt man das auch in einer hohen Frequenz.
0: Was hast du da verkauft? Du hast, so hat Kundenkarten an Mann
1: gebracht oder was? War das? Ja, jetzt bin ich nicht mehr ganz, ganz, ganz jung. Das heißt, Kundenkarten gab es damals da gab's noch nicht. Ja, klar. Ja. Das, das, das wäre zu modern. Nee, ich habe Brillenputztücher verteilt, weil da kam das Thema Gleitsicht auf. Und mein Job war es, Menschen mit Brille mit einem in einem Alter, wo das relevant werden könnte, anzusprechen und in den Optiker. Von Karstadt reinzuzerren. Mhm. Das war mein Job. Und ich habe ziemlich viele Ablehnung gekriegt. Ich glaube, das Schlimmste war, da hat jemand von unten gegen mein Körbchen gehauen. Und ich habe dann diese ganzen Brillenputztücher aufgesammelt. Ja. Und das war schon sehr erniedrigend. Und da muss man wissen, so als Halbägypter ist man auch sehr, sehr, sehr stolz. Also toll. Ablehnung. Mhm. Ja. Ich glaube, das war eine super Persönlichkeitsentwicklung. Ich weiß gar nicht, ob mein Papa das wusste, dass er mir damit einen Gefallen tut, weil es senkt echt die Eitelkeit.
0: Warum bist du dran geblieben? Du hättest ja auch sagen können,
1: nach dem Runterschlagen des Korbes spätestens, Leute, das war's. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat viel mit meiner Erziehung zu tun, dass man Dinge zu Ende macht. Und dass man es einfach durchzieht. Und es hat ja auch Spaß gemacht. Also man muss ja immer gucken, es ist ja nicht nur die Ablehnung, die man hat, sondern man hat ja auch lernt, total viele Menschen kennen, total nette Menschen. Ich hatte sogar so Stammkundschaft, die kamen immer wieder mit den Brillenputztüchern. Ich weiß, sorry Karstadt im Nachhinein, das war nicht ganz mein Job, aber es war nett. Und du sollst dir keine Freunde machen, du sollst Tücher verteilen. Jawohl, genau. Ja. Dringputztücher, Attacke. Und von daher, ich, ich mag halt auch Menschen. Und ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung für Vertrieb, Menschen zu mögen, Lust auf neue Menschen zu haben, Menschen kennenzulernen, auch mit ihren manchmal interessanten Einzigartigkeiten, ich möchte es mal so nennen, mhm. Und von daher war das total cool. Also mir hat es Spaß gemacht. Und ich habe dann angefangen, ich glaube, das liegt dann so in der DNA, auch nebenher so Zeug zu verkaufen. Ich habe äh, Handyverträge vertickert nebenher, Autoradios, ich meine, mit Migrationshintergrund ist immer ein bisschen Import-Export also, dabei. Wo
0: kamen die Autoradios her?
1: <lacht> Muss ich da jetzt reden? Äh, nein. Versicherungsschaden, Versicherungsschaden, nein. nein, also es war zumindest mal alles legal, zumindest nach meinem Kenntnisstand. Ja. Und das war halt jemand, der hat das eingekauft und der hat mich kennengelernt und der hat gesagt, ach oh, Tarek, ich habe bei dem selber das gekauft, wenn du Bock hast, verkauf die. Es mhm. war so ein Nebengewerbe für den, der hat was ganz anderes gemacht, der ist IT-Land-Unternehmen. Und so bin ich da dazugekommen. Und irgendwann mal fing es dann auch an, nach einem Praktikum, dass ich Krankenversicherung nebenher verkauft habe und dann tatsächlich mit einer eigenen Verlagsvertretung. Was heißt und das, Verlagsvertretung? Wir haben Anzeigen verkauft. Ah, okay. Anzeigenwerbung. Und da habe ich gemerkt, da war die Ablehnung echt krass. Weil Also Anzeigen verkaufen, ganz schwierig. Da haben die ersten drei Kunden einfach aufgelegt. Also ich, ich habe, ich hab, glaube ich, Verlag gesagt. Einmal habe ich nur meinen Namen gesagt. Da hat er schon aufgelegt. Und das war echt spooky. Und ja, dann, ich weiß noch, Nummer vier war eine sehr nette Dame, Frau Gottschalk. Liebe ja, Frau Ach, Gottschalk. Du musst dich ja sehr eingebrannt haben, ne, wenn du ja, das mal weißt. absolut. Weil Frau Gottschalk, wenn Frau Gottschalk das jetzt hört, bei mir bitte melden. Ich bin nämlich so unendlich dankbar und ich habe bis jetzt noch nicht Danke sagen können. Weil die war einfach nett. Die hat zwar nichts gekauft, aber die war nett. Und, und ich glaube, wenn es die nicht gegeben hätte, dann hätte ich vielleicht auch äh, ins Raum geworfen. Und wo hat die gearbeitet? Das war ein Chemieunternehmen. Okay. Ich weiß aber auch nicht mal den Namen des Chemieunternehmens. Ja. ja, wir haben dummerweise, als ich auf die Idee kam, Mensch, dieser Frau bin ich so dankbar, hatten wir damals beim Verlag die Datenbank gewechselt und ich habe das nicht mehr gefunden. Schade, okay. Ja, das ist echt schade.
0: Wann kam denn der Punkt, dass du gesagt hast, ich bin nicht nur selber Vertriebler oder Verkäufer? Oder wie nennst du dich eigentlich? Was bist du? Also ich,
1: ich bin Verkäufer, der Verkäufer. andere Verkäufer inspiriert. Mittlerweile bin ich natürlich auch Unternehmer. Das kann, man nicht, das kann man nicht mehr wegreden und das bin ich auch total gerne.
0: Und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, du möchtest andere Verkäufer unterstützen, möchtest sie besser machen?
1: Du möchtest wahrscheinlich jetzt die wahre Geschichte und nicht die, die gut klingt. Ne? Du kannst ja beide erzählen. <lacht> also ich fange mal mit der an, die gut klingt. Okay. Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich muss mein Wissen weitergeben. Und als Dankeschön, jetzt kommt die Wahrheit, ein Kunde hat mich gefragt. Mhm. Also der hat gesagt, also da hatte ich mein Praktikum gemacht und während diesem Praktikum habe ich eben diesen Verlag kennengelernt und der hat das so meine Karriere ein bisschen verfolgt und hat mit meinem damaligen Mentor stand eine Geschäftsbeziehung. Und der hat wohl verfolgt, dass es recht erfolgreich lief bei mir und hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, seinen Nachwuchsverkäufer meine Begeisterung und Leidenschaft für den Vertrieb einfach sie damit anzustecken, damit die genauso begeistert sind vom Verkaufen, wie ich das wohl bin. Und mhm. so bin ich da reingerutscht in diese, in diese Branche. Also hättest du mich damals gefragt mit 22, 23, ob ich da Trainer mal werden möchte, ob ich Seminare geben möchte, hätte ich wahrscheinlich eher gesagt, äh, nö. Wie alt warst du, als du Ja gesagt hast? 22, 23.
0: Ach da, ach so, das heißt, du wärst von dir aus nicht drauf gekommen, aber als du gefragt wurdest, hast
1: du gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ja, weil das Lustige ist ja, das glauben mir immer Leute nicht, eigentlich bin ich so ein bisschen schüchtern, hm. weil ich eben, und das passt gut zu unserem Thema mit der Ablehnung, natürlich als etwas stolzer junger Mann immer Angst hatte vor Ablehnung. Ja, darum vor einer Gruppe stehen. Ich weiß noch, ich musste mal in der Schule ein Referat halten. Da war ich, glaube ich, 17. Ich bin fast verreckt. Es ging um Parsifal. Ich musste ein Referat über Parsifal... Das ich musst dich
0: echt traumatisiert haben, dass du das, das ein, noch weißt.
1: Ja, und ich, ich weiß auch noch, wie der Deutschlehrer hieß. Und der war ein sehr guter Lehrer und gleichzeitig ein sehr strenger Lehrer. Und ich weiß noch, ich habe mich krank gemeldet an dem Tag, als ich das Referat hätte geben sollen. Also nicht geben sollen, als es verteilt wurde. Und der Lehrer hat es natürlich geschnallt und hat einen Kumpel von mir zu mir nach Hause geschickt und hat gesagt, ich soll dir ausrichten, nice try, du machst Parsifal.
2: Ja.
1: Und dann stand ich vor der Gruppe und ich habe so gezittert. Wahnsinn. Und ich meine, ich glaube, hättest du mich damals gefragt, stehe ich mal vor ein paar hundert Leuten und erzähle irgendwas, ich sag, keine Ahnung, nimm weniger von dem, was du nimmst. Das tut dir nicht gut.
0: Hast du da Ablehnung erfahren dann bei dem Referat?
1: Ich, ich könnte es dir noch nicht mal sagen, weil ich war so mit mir selber beschäftigt und dass, dass ich das Gefühl habe, kriege ich noch einen geraden Satz raus und ich muss das Blatt festhalten, weil ich so gezittert habe. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob es den anderen gefallen hat. Aber ich glaube, sie waren friedlich. Ich wurde nicht beworfen mit irgendwas.
0: Es könnten ja Hörer sagen, ja, verstehe ich, im Vertrieb hat man mit Ablehnung zu tun, aber es hat es mit mir zu tun. Ich bin äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterin oder Führungskraft. Eigentlich, wir haben uns eben schon mal darüber unterhalten, hast du ja ständig mit Ablehnung zu tun. Ich mache dem Chef einen Vorschlag, der findet den doof. Ich mache als Chef einen Mitarbeiter einen Vorschlag, der findet den doof. Ich bitte einen Kollegen um Unterstützung, der sagt, nee, mach alleine. Das begegnet uns ja überall.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, Verkaufen ist für jeden gut. Weil eine Idee zu verkaufen, also als Führungskraft seine Mitarbeiter mitzureißen, eine Idee zu verkaufen oder als Trainer den Job, den du ja auch machst, wenn du mit Teilnehmenden arbeitest, dann geht es ja auch darum, was zu verkaufen. Mhm. Selbst ein Coaching-Gespräch, mein Ausbilder im Coaching hat mir gesagt, naja, ich meine, was ist ein Coaching anderes als ein Verkaufsgespräch? Du musst in Resonanz mit jemandem gehen, du musst verstehen, wo das Problem liegt, dann musst du eine Lösung gemeinsam mit dem Klienten erarbeiten und dann eine verbindliche Vereinbarung treffen, damit es auch wahr wird. Das konnte ich zumindest gut verstehen. Das stimmt, genau. Ja, und ich glaube, darum ist es ja auch gut, sich mit dem Thema Verkaufen auseinanderzusetzen und auch mit dem Thema Ablehnung, klar. Also mit Widerständen umgehen ist im Verkauf gut und ist, glaube ich, im Alltag auch gut, weil wir erleben ja immer wieder einen Widerstand oder eine Ablehnung.
0: Was für Formen von Ablehnung hast du für dich vielleicht schon mal so kategorisiert, dass du sagst, das sind so typische Arten, wie wir abgelehnt werden?
1: Ja, also äh, typische Ablehnungen, ich meine, im, im Vertrieb, also ich glaube, es gibt einen Denkfehler am Thema Ablehnung. Ich glaube, ganz oft haben wir, und so geht es mir auch, wir denken ja immer, wir werden als Person abgelehnt. Mhm. Ah, der, der lehnt mich jetzt ab als Person. Es kann natürlich sein, dass man als Person mal abgelehnt wird. Klar, also wenn man flirtet und so weiter und abgelehnt wird, dann geht es selten um die Sache, sondern tatsächlich um die Person. <lacht> <Guter> Punkt. <lacht> ja. Nur wenn ich jetzt irgendwo anrufe und was verkaufen möchte oder meinem Chef sage, das erlebe ich ja auch, das erlebe ich ja am Ende der Kette als Verkäufer auch. Also ich mache dir ein Angebot, du gehst zu deinem Chef, weil du denkst, hey, das ist total cool und sagst, hey Chef, wir brauchen das und das und das. Und dann sagt der sowas wie, ja, klappt das ohne das nicht? Ja, doch, es klappt schon. Ja, nee, dann brauchen wir es nicht. Und dann ist die Sache schon abgelehnt. Das hat es gar nichts mit der Person zu tun. Es war einfach nur schlecht verkauft. Verstehe. Also manchmal lehnen die Leute ja nur die Interpretation dessen, was wir gesagt haben, ab. Und gar nicht das Thema eigentlich. Vielleicht habe ich es auch schlecht erklärt. Also ich versuche immer, das merkst du, die Verantwortung ja bei mir erstmal zu behalten und sagen, was habe ich denn jetzt getan dafür, dass ich diese Ablehnung erzeugt habe.
0: Was hast du dafür getan? Was könnten denn so Sachen sein, die du als Verkäufer falsch machst oder vielleicht nicht so passend
1: machst? Oh, dann können wir, wie lange haben wir Zeit? <lacht> also ich fange einfach mal an, du stoppst mich dann. Okay. Also eine Sache, die ich ganz schwierig finde, ist, wenn Verkäufer oder Menschen, die jemand für was gewinnen wollen, wenn die zu belehren sind, also Formulierungen wie sie sollten, sie müssen. Also fehlende Augenhöhe fehlende Augenhöhe, wenn ich nicht auf Augenhöhe bin, wenn ich dann so mit erhobenem okay. Zeigefinger, da reagieren viele Leute mit Widerstand. Mhm. Dann viele Suggestivfragen. Ey Chef, Sie wollen doch bestimmt auch endlich mal weniger Steuern zahlen oder? Oder ja. gell? Also immer so dieses Verzweifelte, bitte sag ja. Da wird ja jeder irgendwie, geht eine Alarmglocke an und ich sag, okay. Da,
0: da bin ich total sensibel für. Diese Manipulationstechniken, die du gerade meinst, wie Suggestivfragen, finde ich ganz schlimm. Weil mir dann das Vertrauen sofort fehlt. Weil ich spüre, ja. der andere, der versucht mich irgendwo hinzuschieben, der ist nicht ehrlich.
1: Ja, oder vielleicht, ich, ich weiß gar nicht, ob er nicht ehrlich ist, die kriegen das ja manchmal so beigebracht oder es ist es so eine Floske. Also ich kenne Menschen, da ist jede Frage eine Suggestivfrage. Da kommt immer, oder? Das machen wir doch jetzt so. Gell? Ja. Dann, dann, dann merke ich. Also, es das eher aus einer Unsicherheit raus, meinst du? Es kann aus einer Unsicherheit herauskommen oder einfach auch aus Unwissenheit. Hm. Ja, weil ich habe ja selbst, und ich sage mal, Verkäufer sollten ja Profikommunikatoren sein. Die verwenden auch nur Suggestivfragen und für mich wirkt es einfach immer ein bisschen verzweifelt. Und ich meine, der der Kunde sollte ja nicht aus Mitleid kaufen, sondern weil es eine gute Sache ist.
0: Ich habe gerade überlegt, wenn bei mir wieder so ein Telefonverkäufer anruft, also der nicht Telefone verkauft, sondern anruft, ob ich dann sage, ach, sind Sie so verzweifelt, dass Sie Suggestivfragen brauchen?
1: Ja, mach das doch mal und dann mal gucken, schickst sie zu
0: mir. Ich bringe es ja, ihnen bei. Zum Wiederaufbauen. Ich bringe ja, ihnen genau, bring in die Verzweiflung, du baust wieder auf. Also Überheblichkeit, damit äh, löse ich einen Widerstand aus, wenn ich
1: Suggestivfragen stelle, also manipulativ bin? Ja, also wenn es zu offensichtlich ist. Also in homöopathischen Dosen mal eine Suggestivfrage, verzeiht mir der Kunde. Zu viele Suggestivfragen wirken einfach schräg. Mhm. Ein weiterer Punkt ist dieses Rumgeabere. Also mein, mein, mein Liebling äh, unter den unter den äh, auslösenden Widerständen ist, wenn ein Kunde sagt, ja wissen Sie, ich habe da schon einen Dienstleister oder jemand sagt, jetzt nicht im Verkaufskontext, nehmen wir da ein Beispiel von vorher, jemand geht zu seinem Chef und will was durchsetzen. Und der Chef sagt, ha, ich weiß nicht, ob wir das jetzt gerade machen, gerade ist doch eh schwierig. Und man dann seinem Chef sowas sagt wie, ha, da kann ich Sie total gut verstehen, aber so will ja auch niemand gelobt werden. Weil du mit dem Aber alles wieder umschmeißt, was du gerade aufgebaut hast. Ja, es relativiert so ein bisschen. Ich kenne ja Leute, die loben und kritisieren in einem Satz, sie sind ein total fleißiger Mensch, aber, und dann kommt irgendeine Kritik, es ist schade oh ja, um das äh, Lob.
0: Ja, ich weiß nicht, wie du das kennst, unter welchem Namen diese Sandwich-Technik oder Burger-Technik, die mhm. viele benutzen, sagt was Positives, dann sagt was Kritisches und dann sagt nochmal zum Abschluss
1: was Positives. Ja. Funktioniert für mich nicht. Nee, funktioniert für mich auch nicht. Ich halte nichts von der Sandwich-Methode. -Sandwich Sandwich-Methode kenne ich als Preisnennungsmethode. Da ergibt es wieder Sinn, dass man sagt, okay, ich, ich nenne einen Nutzen, ich nenne den Preis und dann nochmal einen Zusatz nutzen und dann stelle ich eine Abschlussfrage. So kenne ich es im Verkaufen. Als, okay. als Feedback-Technik für Führungskräfte finde ich das echt schräg. Mhm. Weil was soll der Mitarbeiter jetzt? Er kriegt ein Lob, dann kriegt er eine Kritik und nochmal ein Lob. Was soll er jetzt machen?
0: Ja, in Widerstand gehen.
1: Ja, wahrscheinlich denkt er sich, ja, was nur? Ja. Oder, glaub, man, und
0: vergiss zumindest das Positive. Das ist meine Erfahrung, auch mein Feedback ja. ähm, von Mitarbeitern, die so geführt werden, dass die sagen, der soll da mal das Schleifchen vergessen. Einfach zum Punkt kommen, wir sagen, was ihn stört.
1: Ja, das ist viel, viel, viel besser. Also da ist dieses Ja, aber es ist, ist, ist eine Schwierigkeit. Und jetzt, jetzt kann man es auch nicht ersetzen mit allerdings, trotzdem, jedoch und was ich da alles höre. Einfach weglassen. Das braucht man selten.
0: Was, was du davon hältst, was ich ganz gut finde, ist Alternative ist ein und gleichzeitig.
1: Ja, man kann ungleichzeitig sagen und es gibt ganz viele Sätze, da brauche es gar kein Aber. Kannst du ein Beispiel machen? Wenn, wenn mir jemand zum Beispiel sagt, wenn, wenn der Chef sagt, ja, ich weiß nicht, eigentlich bin ich jetzt gerade ganz zufrieden, wie, wie das gerade ist, dann sage ich, ja, danke, dass Sie es das gleich so offen ansprechen. Das heißt, es würde nur Sinn ergeben, wenn wir einen Vorteil draus ziehen, habe ich das richtig verstanden. Mhm. Und dann habe ich kein Aber gemacht und dann würde er sagen, ja schon und dann kann ich ja weitermachen in der Kommunikation. Dann kann man, kannst, du,
0: kannst du das nochmal wiederholen, dass ich nochmal ganz klar verstehe? Wie, wie machst du den Übergang? Der Chef sagt,
1: das brauchen wir gerade nicht. Ja, und ich sage, oh ja, cool, danke, dass Sie das gleich so offen ansprechen. Das heißt, ja. Sie sind gerade zufrieden und sehen da keinen großen Handlungsbedarf. Du bestätigst ihn? Mhm. Mhm, und dann sagt er, ja, genau. Und er, er fühlt sich dann gehört, das Problem an Widerständen ist, wenn ich gleich dagegen argumentiere, geht die Deckung erstmal nach oben. Ja. Und wenn die Deckung oben ist, ich sehe dich ja manchmal auf Postern mit Boxhandschuhen, also kennst du dich aus, dann ist echt schwierig, ein, äh, einen Punkt zu machen. Das heißt, ich muss erstmal gucken, dass die Deckung wieder runtergeht. Und das schaffe ich, indem ich dem anderen zeige, hey, ich habe dich gehört. Mhm. Und es reicht ja, ich habe dich gehört. Einfach nur zu sagen, ich habe dich verstanden. Und dann dagegen zu argumentieren, dann denkt er, ja, was jetzt? Ja. Und dann gehe ich hin und sage, okay, das heißt, es würde ja nur Sinn ergeben, dass wir da was unternehmen, wenn es uns auch was bringt. Einen echten Mehrwerten Vorteil. habe ich das richtig verstanden? Und wenn er dann Ja sagt, dann gibt es ja eine ja. Offenheit, weiterzumachen. Okay.
0: Das finde ich einen wichtigen Punkt, dieses eben nicht nur eine Floskel, ich verstehe sie, der andere spürt das, ob ich ihn verstanden habe, sondern dadurch, dass du es im ganzen Satz nochmal zusammenfasst, zeigst du, dass du es verstanden hast. Oder im Worst Case, wenn du es nicht verstanden hast, kann der andere noch sagen, nee, so meinte ich das gar nicht.
1: Genau, und das ist eben wichtig in der Kommunikation, mhm. weil kaufen oder kommunizieren, wenn ich ein Ergebnis erreichen will, dann muss ich ja schauen. Das Ergebnis könnte auch sein, nee, es passt gerade nicht. Aber dann habe ich auch wieder Klarheit. Ja. Und kein Sohn vielleicht. Und mein Gedanke
0: gerade ist, wenn du da keinen Druck aufbaust, sondern Verständnis zeigst und es bleibt erstmal bei dem Nein, kannst du aber nochmal wiederkommen nach einer Zeit, weil du keine verbrannte er Erde hinterlassen hast.
1: Ja, es gibt ich, ich habe es letztens von einem, von einem Training gehört, da hat der Trainer wohl den Teilnehmer gesagt, ja, und wenn ein Kunde das nicht einsehen will, dann kann man dem auch ruhig mal sagen, gut, ich sehe schon, Sie wollen es nicht verstehen und Sie sind da nicht interessiert dran, dann schönes Leben noch. Weiß ich nicht, mhm. ob das so schlau ist, weil kann man machen? Ja, wenn man halt nie wieder da anrufen möchte. Ja. ja. Das ist so die die Taktik der verbrannten Erde und ich glaube, das ist nicht schlau.
0: So erlebe ich dich auch, dass du sehr wertschätzend bist und gleichzeitig klar. Also du, du stehst für was, du drückst es aber nicht mit aller Macht durch.
1: Nichts wollen müssen ist, glaube ich, eine gute Haltung.
0: Mhm. Ja, das ist für mich so, für mich ist immer das Ziel, was ich auch meinen Klienten vermittle, versuche souverän zu werden oder zu bleiben. Und souverän heißt unabhängig. Und der andere spürt das, ob du, wie wir es gerade hatten, verzweifelt bist mhm. oder ob du
1: sagst, ach so, das passt gerade nicht. Hm, verstehe ich. Ja, es gibt übrigens noch eine Sache, die Widerstand auslöst. Magst du sie auch noch hören? Ja. Es gibt körpersprachliche Inkongruenzen. Ah, ja. ja. Das finde ich, es gibt so Menschen, die sagen zum Beispiel, wenn ich sage, sagen sie, kann ich mich da ja wirklich auf sie verlassen? Und dann fangen die an, so mit dem Kopf zu schütteln, mit den Schultern zu zucken und sagen, ja klar. Mhm. Ja klar. Und da, da denke ich mir immer so, uh, weil wir reagieren ja auch auf Körpersprache recht stark. Absolut.
0: Also äh, kurz, weil vielleicht nicht alle Hörer das Wort inkonkurrent kennen, das heißt nicht
1: deckungsgleich. Ja, nicht deckungsgleich. Also ich schüttle den Kopf, was ja eher ein Nein ist, ja. Zucke mit der Schulter, was Unsicherheit signalisiert und sag dann, ja klar. Und das
0: ist ja so, ich hab, befasse mich mit dem Thema auch sehr, Authentizität, wann wird jemand authentisch und wenn wir konkurrent, also deckungsgleich kommunizieren, dann sind wir authentisch. Und was ich interessant finde, ist, wenn du nonverbale und verbal unterschiedliche Botschaften anbietest. Also du, du sagst ja und schüttelst so komisch im Kopf. Dadurch, dass die Körpersprache älter ist, wird der andere eher der Körpersprache glauben.
1: Ja klar, unsere Amygdala reagiert ja darauf. Das ist so, ich sage immer, das ist die Alarmanlage in unserem Gehirn. Mhm. Ja, wer, wer das mal nachgoogeln will, der kann da schauen. Das ist ganz spannend. Amygdala schreibt sie mit Y und ist griechisch und heißt Mandelkern. Und die ist da natürlich sehr, sehr sensibel. War ja früher noch wichtiger, um zu überleben, ja, wenn einer da unehrlich zu uns war. Ist ja gefährlich, wenn er so eine Keule in den Rücken schwingt.
0: Ja, und das hat man auch nur einmal übersehen. <lacht>
1: <lacht> hat sich das auch erledigt. Ja, das ist zum Glück. Heute gibt es noch keine Säbelzahntiger mehr. Also es ist ein bisschen weniger gefährlich. Ja. Und trotzdem reagieren wir drauf. Und ich glaube, damit kann man schon ganz, ganz viel Ablehnung vermeiden und sich auch ein bisschen aufs Gegenüber einstellen.
0: Wie ist denn das bei dir? Bei mir ist es, ich mache ja viele Führungskräfte-Trainings und ich ziele immer auf die Haltung ab, also auf die innere Haltung, weil ich glaube, und das passt gerade zum Thema, ein auswendig gelernter Satz, der vielleicht perfekt überlegt ist, mit dem kannst du nicht überzeugen, wenn du nicht die richtige Körpersprache hast. Und die richtige Körpersprache hast du automatisch, wenn du die richtige innere Haltung hast.
1: Absolut. Ich habe das im Seminar so eröffnet, das ist gar nicht so lange her, da habe ich auch gesagt, wir fangen heute mit der Einstellung und Haltung an, weil aus meiner Sicht ist jedes Vertriebsskript, jeden Satz, den ich Ihnen beibringe, alles, was Sie ausländisch werden, nicht lernen, wenn die Haltung dahinter nicht stimmt, ist es einfach eine seelenlose Floskel, die uns nicht weiterbringt. Ja. Da bin ich einfach überzeugt von, darum bin ich da ganz bei dir. Einstellung und Haltung ist das Wichtigste.
0: Ich hatte das letztens mal ähm, mit einer Führungskraft, die wollte bei Vorträgen mehr überzeugen. Also auch wieder Thema Ablehnung. Und der hatte erwartet, dass ich ihm ganz viele tolle Adjektive beibringe. Sowas wie großartig, fantastisch und glaubte, damit kann er überzeugen. Und das Einzige, was ich mit ihm gemacht habe, ist an der inneren Haltung arbeiten. Und das fängt schon an, ob ich in einem Meeting oder beim Vortrag am Anfang sage, ich freue mich, heute hier zu sein. Und das meine, oder ob ich sage, weil ich glaube, dass man das halt so sagen muss.
1: Absolut. Also ich, die Leute merken es ja. Und äh, gerade bei Vorträgen, mein Ding war ja immer, ich hatte die Illusion, ich will jeden im Saal begeistern. Jeder muss das nachher toll finden. Und das setzt einen unglaublich unter Druck. Und ich merke das manchmal, wie man sich dann auf den einen evil knievel den es da gibt, ja, auf den voll konzentriert und versucht den irgendwie zu überzeugen. Und da ich ja auch sage, mein, mein Motto ist ja auch Verkaufen ist Mathematik. Ich kann es nicht allen recht machen. Ich arbeite mit Wahrscheinlichkeiten und 100% hat niemand. Ah. Also hole ich mir ja lieber die breite Masse ab und sage, wenn zum Beispiel von, nehmen wir mal einen Seminarkontext, von zwölf Teilnehmern Elfs cool finden und einer ist dagegen, mhm. dann mache ich genau das weiter, was ich weitermache, weil elf ist eine gute Quote
0: besser als den einen
1: irgendwie rumkriegen und die anderen sind ausgestiegen? Ja, weil, weil manche Menschen, und ich meine es ist gar nicht böse, die sind einfach anders verkabelt und für die wird es nicht helfen. Also wenn die dann sagen, oh, jetzt bin ich zufrieden, steigen vielleicht die anderen elf aus. Ja. Also da muss man immer fragen, wem bin ich verpflichtet? In einem Einzelcoaching ist das eine andere Kiste. Da kann ich mich ja voll auf den einen konzentrieren. Sie also ich mache es ja meistens so, ich schnapp mir den dann, weil ich habe immer noch keinen Bock auf Ablehnung. Und guck, kann ich, dem, kann ich dem irgendwie weiterhelfen? So im One-to-One. -One. Aber manche wollen sich ja auch nicht helfen lassen. Dann ist das auch in Ordnung. Dann Wie steigst du da ein?
0: Also es ist es jetzt in deinem Fall Seminarpause. Du hast das Gefühl, der eine hat dich irgendwie noch nicht so für ernst genommen oder so das angenommen, was du gesagt hast. Wie gehst du auf den zu?
1: Naja, ich, ich spreche ihn an und sage, Herr, Frau, sowieso, Sie haben Sie gerade einen Moment für mich. Und dann... Ja, um was geht's? Dann sage ich ja, ich
0: merke. Das, wenn ich kurz reinkritschen darf, das könnte ja der erste Punkt der Ablehnung sein. Haben Sie im Moment Zeit für mich?
1: Dann könnte der sagen Nö. Ja, könnte er sagen Nö. Dann sage ich das ja gut, schade. Und dann sage ich nichts mehr und dann arbeite ich mir menschliche Neugier. Das also heißt, du bleibst stehen, sagst Schade, bleibst stehen. Ja, erstmal kurz. Okay. Ja, aber wenn der wirklich keinen Bock auf mich als Mensch hat, dann, dann würde ich als nächstes fragen und dann frage ich, haben wir ein Problem miteinander? Mhm. Ja, Oder habe ich irgendwas gemacht, was diese Ablehnung jetzt erzeugt hat? Wahrscheinlich habe ich irgendwas übersehen. Also ich nehme da erstmal die Verantwortung auf mich. Mhm. Und wenn er dann auf mich eingeht, ja. Oder ich schilder ihm meine Wahrnehmung, ja, dass ich mal sage, hey, ich habe das Gefühl, dass das, was ich so erzähle bei Ihnen, eher Widerstand auslöst. Und ich wollte mal kurz hören, warum.
0: Das heißt, du benutzt Ich-Botschaften und dadurch baust du keinen Druck auf.
1: Weil du ja. sagst,
0: ich nehme das so wahr und nicht, sie hören mir nicht zu oder sie find's es nicht interessant, sondern du erzählst von dir.
1: Genau, ich, ich erzähle von mir, wenn ich da das Gefühl habe. Mhm. Und dann thematisiere ich das. Und manchmal ist mir auch schon passiert, wenn ich sowas gemacht habe, dass dann kam, nee, ich finde es super. Ja. Weil es war nur meine Interpretation, weil ich bin etwas extravertierter als dann mein Gegenüber, der vielleicht ein bisschen introvertiert ist, also ein bisschen in sich gekehrt. Und der guckt halt nur, der hat wenig Gestik und Mimik und guckt halt so ein bisschen skeptisch, dann schreibt er was und dann guckt er was nach. Aber das ist seine Art zu lernen. Und ich habe das einfach okay. falsch interpretiert. Also manche Ablehnung ist ja nur in meinem Kopf. Die ja, wollte ich jetzt sagen, okay. Real.
0: Also das wäre von dir ein Tipp, erstmal zu überprüfen, ist da überhaupt eine Ablehnung?
1: Ja, absolut. Mhm würde ich mal reingehen und sagen, ist es denn überhaupt eine Ablehnung? Lag es jetzt gerade an mir oder hatte ich vielleicht auch ein schlechtes Timing? Weil ich hatte das mal mit einem Seminarteilnehmer, der ständig an seinem Handy war, immer. Und dann hat er mir eine Frage gestellt, dann habe ich ihm das extra für ihn vorgemacht, mit einem anderen Teilnehmer und der guckt schon wieder aufs Handy.
2: Mhm.
1: Und da bin ich echt sauer geworden. Hab <lacht> dem Richtig. mal ein etwas straighteres Feedback gegeben. Und nachher stellte sich heraus, dass seine Frau schwer erkrankt war und er deswegen immer aufs Handy geguckt hat. Ich habe ihn auch in der Pause angesprochen, ob irgendwas ist. Und er so, nee, nee, alles ist in Ordnung. Hm, gut, konnte ich jetzt nicht ahnen. Das war dann erst in der Veranstaltung später. Da hat er sich mir dann offenbart. Hm. Das kann halt auch passieren, ja. Okay. Das ist so. Ja, da habe ich es halt falsch interpretiert. Im Nachhinein habe ich gedacht, ja, blöd. Ich hätte ihn eigentlich nicht da so, wäre nicht so angegangen, hätte ich das gewusst. Aber es, und irgendwann muss man auch aufhören, die Verantwortung auf sich zu nehmen, weil man kann es ja auch kommunizieren und sagen, sieh, ich muss heute mal gucken, es gibt da was. Ich stelle es auch meinen Teilnehmern übrigens immer frei, wenn es irgendein familiäres Thema gibt, dann sollen sie sich darum gerne kümmern.
0: Ja. Heißt für den Arbeitsalltag, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand mich ablehnt, ist es schlau, nochmal zu überprüfen, ist das wirklich Ablehnung oder habe ich da irgendwas falsch interpretiert?
1: Genau. Genau hat ja auch viel mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun. Es gibt ja, ja viele Leute, absolut. die denken immer, es liegt an mir. Aber er liegt es überhaupt nicht an ihnen, sondern der andere hat gerade eine ganz andere Party laufen.
0: Und weil wir gerade waren bei der fehlenden Augenhöhe, meine Erfahrung ist auch oft, dass diese Disbalance entsteht, weil wir uns selber kleiner machen. Also weil mhm. wir nicht dieses Selbstwertgefühl haben und der andere sich gar nicht über uns stellt, sondern wir machen uns kleiner und machen dann dem anderen Vorwurf, dass, dass er sich überhöht, was gar nicht stattgefunden hat.
1: Ja, Manchmal ist es eben nur das, was wir interpretieren und nicht die, weil Wahrnehmung ist ja hochgradig subjektiv. Also bringt zehn Leute in die gleiche Situation und du hast nachher zwölf Geschichten.
0: Ja, was für mich so eine, so eine Essenzerkenntnis ist fürs ganze Leben: Wir verhalten uns so, wie wir glauben, dass die anderen über uns denken. Das heißt, im Endeffekt verhalten wir uns so, wie wir das glauben. Wir, wir spiegeln es einmal über den anderen, aber wir wissen eigentlich gar nicht so ganz genau, was der andere jetzt wirklich denkt und was
1: er wirklich erwartet. Nee, das ist. Mir hat mir mal jemand den Tipp gegeben, das ist echt eine harte Nummer, das können wir mitgeben als so kleine Übung, ja. weil das war so in einer, in einer, in einer Phase, da lief es beruflich recht gut bei mir und trotzdem habe ich gemerkt, mit manchen Kunden, ich bin da nicht reingekommen. Dann hat mir jemand einen Tipp gegeben, ruf doch mal so 10 bis 15 Personen an. Manche, die dich abgelehnt haben, manche, wo du genau weißt, die mögen dich nicht. Und vielleicht auch manche, die gute Freunde sind. Und frag die doch mal. Und da habe ich tatsächlich Kunden angerufen und habe gesagt, ja, würde ich dann sagen, hallo Herr Fischetik, wir hatten uns ja gesehen. Und ich glaube, dass die Idee, die ich Ihnen präsentiert, präsentiert habe, Ihnen ganz gut gefallen hat. Und gleichzeitig gab es irgendwas, was zwischen der Idee und dass es wahr wird, stand. Und ich glaube, das lag an mir. Und ich wäre dankbar, wenn sie mir ein Feedback geben, woran es lag, auch wenn sie denken, dass es einen Menschen, den sie noch nicht so gut kennen, nicht sagen kann. Ja. Und dann habe ich einfach nur zugehört. Ei, Das waren, glaube ich, die also sieben schrecklichsten Gespräche. Drei waren ganz toll. Ja. Die ich je geführt habe und gleichzeitig mit die wertvollsten. Was hat die so schrecklich gemacht? Naja, weil du hörst so Sachen, und du hörst so, wie das, was du getan hast, ankam und du denkst so, aber ich habe es doch ganz anders gemeint. Mhm. Aber der Trick war ja, nichts dazu zu sagen, nur einfach mal dankbar zu sein, dass du so gerade gespiegelt kriegst. Wie wurdest du wahrgenommen?
0: Okay. Ich bin ja auch immer ein Freund von Auseinandersetzung. Also nicht mich wegducken, sondern darauf zugehen und das klären. Ich muss den anderen danach nicht toll finden, aber ich kann es zumindest <lacht> besser nachvollziehen und das, das hatte ich letztens mit einer Personalerin bei einem Unternehmen, die hat eine Mail von mir, ich sage mal, einen falschen Hals bekommen. Das hat sie mir aber nicht gesagt, sondern ich habe das indirekt durch einen Mitarbeiter erfahren. Und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt: äh, Du hör mal, ich habe gehört, meine Mail kam bei dir nicht so gut an. Also da habe ich auch erstmal gecheckt, war das wirklich eine Ablehnung oder hat der Kollege das irgendwie reininterpretiert?
1: Ja, das ist ja auch immer fatal, ja.
0: Kann auch sein. Ne? Und dann sagte sie, ja, fand es nicht in Ordnung und ich konnte mit ihren Argumenten nicht so 100% viel anfangen, weil ich glaubte, ich habe das genauso formuliert, wie sie das gerne hätte und ich habe sie reden lassen und habe dann aber gefragt, okay, wie hätte ich es denn genau formulieren müssen, damit es für dich stimmig ist? Dann habe ich gemerkt, dass sie es so gar nicht so genau sagen konnte. Und dann habe ich mal so ins Blaue rein Vorschläge gemacht. Also hätte ich vielleicht so schreiben müssen oder so. Und da war was dabei, wo sie sagte, ja, ja, so da so wäre es super gewesen. Was mir jetzt hilft, dass ich einfach weiß, wenn ich will, dass sie mir wohl besonnen ist, sollte ich in Zukunft das anders formulieren. Mhm. Ich kann mich ja genauso entscheiden, nee, ich schreibe es weiterhin so, wie ich es für richtig halte, aber weiß dann,
1: es wird nicht unbedingt bei ihr auf Begeisterung stoßen. Ja, ich meine, allen recht getan ist eine Kunst, die eh niemand kann. Da bin ich überzeugt ja. von, wie, wir können nicht immer, du kannst ja nicht immer so eine krasse Analyse vorher machen und dann sagen, es gibt halt Leute, ich sage auch immer, Humor ist, wenn beide lachen. Und manchmal finde ich was ein Knaller und haue da so ein Ding raus und merke, der Gegenüber guckt mich verstört an. und denke ich, okay, das war jetzt nur meine Art von Humor.
0: Genau das hatte ich letztens mit einem Kollegen, der hat bei LinkedIn, was ich, einen Post von mir kommentiert und den, das fand ich überhaupt nicht wertschätzend. Und dann habe ich ihm eine WhatsApp geschrieben und meinte, so irgendwie mit deinem Kommentar kann ich nichts anfangen, weil das wirkt überhaupt nicht wertschätzend. Wie hast du das gemeint? Und dann hat er mir eine ganz lange Sprachnachricht geschickt und gesagt, es tut mir leid, das war lustig gemeint, aber wahrscheinlich nicht der Einzige, der lustig fand. Und das hat mir wieder gezeigt, dass es gut ist, wenn man das Gefühl hat, man wird abgelehnt, weil ich hatte das Gefühl, der, der negiert das, was ich da geschrieben habe, extrem. Dass es gut ist, sich auseinanderzusetzen. Also erstmal zu hören: Hast du das so gemeint? Und wenn ja, warum?
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir erfahren, wie 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 auch Ablehnung entsteht. Und ich glaube, dass ganz viele Leute sich gar nicht trauen. Du bist ja sehr öffentlich. Ich seit kurzer Zeit zeige mich da auch sehr in den sozialen Medien. Und trotzdem geht es immer so, wenn du was postest, dann denkst du ja auch: Naja, jetzt hoffentlich schreibt niemand was Blödes drunter. So am Anfang war das bei mir so.
0: Ja. Inzwischen ist es so,
1: ich hoffe, es schreibt dir was Blödes drunter, weil das eine Diskussion anregt. Ja ja klar, mittlerweile geht man damit anders um. Also irgendwann mal lernt man ja und das ist, zeigt ja, das ist ja eine schöne Botschaft an alle, die das anhören und sagen, boah, Ablehnung ganz schlimm. Es zeigt ja, man kann damit lernen, umzugehen. Ja. Vor allem, wenn man mal mehr versteht, wie kommt Ablehnung zustande, meinen wir. Wir erzeugen das ja auch in der einen Firma, wo wir unsere Lernspiele da haben. Da sitzen ja Leute zusammen und machen so in hohen Frequenz Rollenspiele, was ja die Leute auch immer hassen, weil es ja da auch viele Ablehnungen gibt. Das heißt Ludoki, ne? eure Lernspiele. Genau, Ludoki. Ludoki steht das, Ludoki? Ludo, lateinisch, ich spiele. ja. Ki, japanisch, Energie. Und Energie ist ja in so einem Zustand. Und wir sagen, der spielerische Zustand ist ein Zustand, in dem du immer lösungsorientiert bist und in dem wir sehr gut lernen. Also Kinder lernen ja nahezu alles, was sie lernen im Spiel. Mhm. Und da ist ja auch mal Scheitern erlaubt. Also ein Kind hält sich ja nie lange damit auf, wenn was nicht klappt. Das macht er halt dann eins weiter und probiert aus. Und so kann man sich das da auch vorstellen. Da sitzen dann vier Leute an so einem Spielbrett, an mehreren Tischen und gehen in Rollenspielsituationen. Also zum Beispiel im Verkauf wäre der Kontext, es gibt einen Verkäufer, einen Verkaufsleiter, einen Kunde und einen Coach und die müssen irgendwo so Rollenspielsituation machen. Und danach gibt es so Wertschätzungskarten und die gehen von minus eins, es hat Widerstand ausgelöst, also Ablehnung bis hin zu plus drei, ich finde es fantastisch, ich möchte mir die Lösung irgendwo hin tätowieren. Und, und in der Skala läuft es ab und danach kriegst du Feedback. Ja. Und es wird offengelegt und das halten, das kriegen wir immer wieder gespiegelt, das finden die Leute total wertvoll, dass sie gespiegelt kriegen, was hat denn eigentlich Widerstand aus den unterschiedlichen Perspektiven ausgelöst? Weil sie legen es offen.
0: Heißt, ich bin im geschützten Rahmen, im Spiel und mhm. traue mich vielleicht auch mehr, zum einen äh, mich, mich anders zu verhalten und bin auch offener für Feedback? Ist das so?
1: Ja, man kann es so, so ausdrücken. Ich glaube, die erste, die erste Runde, die man miteinander macht, das ist so ein bisschen abtasten wenn die Leute dann so mit den Regeln klargekommen sind, ist ja auch immer ein Trainer dabei, der aufpasst und ein bisschen hilft, wenn Hilfe nötig ist, also eine moderierende Funktion hat oder also Impulsgeber. Und dann werden die Leute offener und dann trauen die sich auch mehr, und testen mal eine neue Verhaltensweise aus. Und ich bin froh, machen die das in so einem geschützten Raum, in so einem spielerischen Zustand, als dass sie es nachher mit ihren Mitarbeitern ausprobieren oder mit dem Kunden ausprobieren. Ja. Ich sage ja immer, Profis trainieren bitte schön im Training und im Wettkampf wird Leistung abgerufen, da wird nicht mehr trainiert. Ja. Ein Sportler, ich komme aus dem Sport, würde auf so eine Idee nie kommen, in einem Wettkampf irgendwas völlig Neues einfach mal Ach, ich auszuprobieren. Ich laufe mal barfuß, mal gucken, was da mal passiert. Mal gucken, was da jetzt passiert. Ja, Oder ich, ich stelle jetzt auf Vorderfuß laufen. um.
0: Immer die Metapher: ähm, Ein Training ist ein Labor. Da kann ich Experimente machen im geschützten Rahmen und da wird nichts kaputt gehen. In der echten Welt kann man leicht was kaputt machen. Ich stelle mir gerade vor: Ich würde in so einer Spielrunde sitzen, hätte da jetzt eine Karte gezogen, muss ein Verkaufsgespräch führen. Und krieg als Feedback minus eins. Und würde sagen, das stimmt doch gar nicht, will mich total aufregen. Und äh, ihr spinnt ja wohl, das war lehrbuchgerecht, das war perfekt. <lacht> du würdest das mitbekommen als Trainer. Was würdest du mir sagen?
1: Du, Ich würde da hingehen. Ich würde es erstmal laufen lassen. Ich würde es erstmal aus der Ferne. Weil das versuchen wir unseren Trainern, die wir hier ausbilden, immer beizubringen. Lass es erstmal laufen. Guck mal, kriegt die Gruppe das in den Griff. Weil solange das noch lösungsorientiert ist, und das ist ja noch lösungsorientiert, er ist nicht einverstanden mit dem Feedback, das er kriegt. Auch wenn wir die Feedback-Regeln erklären, hilft manchmal nicht. Es gibt Leute, die können einfach nicht damit umgehen, wenn sie eine Ablehnung kriegen. Mhm. Dann redet er erstmal und dann gucke ich, wie löst es die Gruppe. Wenn ich merke, hm, schwierig, dann gehe ich da hin und ich nehme erstmal die Energie auf und sage: Mensch, hier ist ja richtig was los, hier geht ja, hier geht's ja ab im Karton. Was ist denn, was ist denn passiert? Was sagt er, ja, ich habe hier gerade äh, eine Master blaster Lösung gemacht und die anderen kapieren es einfach nicht. Mhm. Wenn, wenn es im Verkaufskontext ist, dann frage ich, sagen Sie mal, ist Ihnen schon mal passiert, dass Sie beim Kunden das Gefühl hatten, Master Blaster Lösung und er hat es einfach nicht gekauft? Und sagt, äh, ja, ja, klar. sage ich, eskalieren Sie da genauso. Ja. Äh, nee, nee, mache ich nicht. Dann sage ich, okay, was gäbe es denn jetzt für eine, Sch eine Chance? Weil ich glaube, jetzt traut sich niemand mehr, Ihnen was zu sagen. Ja, stimmt. Dann, sag ich, und dann kommt er schon selber drauf. Also ich muss da nicht noch zehn Fragen stellen. also Die meisten Leute sind ja schlau genug. Er sagt, äh, ich könnte ja mal versuchen zu verstehen, was Ablehnung gegeben hat. Dann sage ich, ja, machen Sie es doch mal, hören Sie es mal an. Weil Feedback ist an der Stelle echt ein Geschenk. Sonst müssten sie, dann sage ich, Sie können auch mich buchen, ich komme mit, kostet auch ordentlich Geld und ich sage es Ihnen danach. Also meine Interpretation davon. Und, und, oder ruft dann den Kunden an und fragt den, die sagen es ja manchmal auch. Und ich glaube, wir erleben das relativ selten tatsächlich, weil die Leute ja dankbar sind, die da kommen. Ja. Und wenn es mal so ist, dann ist es einfach so ein Moment, ich habe eine Ablehnung gekriegt, ich kann damit nicht umgehen und wenn die Gruppe das einigermaßen cool macht und es kommt ja auch immer darauf an, wie man Feedback gibt. Also, mach also ich's wie man so? ablehnt sozusagen. Ja, es ist ja keine Ablehnung an sich, eine Minus 1 sieht natürlich erstmal krass aus und ich sage, mhm. hey, das hat aus meiner Perspektive in der als Kunde, hat das bei mir Widerstand ausgelöst. Oder wir haben auch was für Führungskräfte, wo dann die Führungskraft was zu dem Mitarbeiter sagt und nachher der Mitarbeiter das Feedback gibt, bei mir hat es wieder äh, total Widerstand ausgelöst. Oder der Chefchef -Chef sagt, nee, also im Sinne des Unternehmens war das jetzt gar nicht. Mhm. Das ist ja lustig, mal aus den unterschiedlichen Perspektiven Feedback zu kriegen. Und was halt sehr heilsam ist, das ändert ja sich jede Runde. Also wenn ich da eine Runde noch der Verkäufer war, bin ich ja in der nächsten Runde der Kunde und gehe selber in die Perspektive. Und durch diesen ständigen Perspektivwechsel verstehe ich natürlich auch besser. Okay. Mh,
0: also wie fühlt ah, ja. sich Ablehnung an? Wie sollte ich meine Ablehnung formulieren, dass der andere das auch versteht? Also für mich ist, ist der Punkt, es ist ganz selten, dass ich jemanden einfach wegstoßen will. Also Ablehnung kann ja so ein Gefühl sein von ich schubse dich weg, ich will nichts mit dir zu tun haben. Das, äh, habe ich ganz selten das Gefühl, dass das nötig ist, sondern mir geht es eher darum, deutlich zu machen, warum mich was stört.
1: Ja, und manche Leute wollen es auch nicht hören. Ich meine, wir haben uns schon oft darüber unterhalten, wenn man auf LinkedIn mit so einem Standardtext angeschrieben wird und so, hey, willst du endlich mal gute Aufträge kriegen und so, wo ich denke, doch, ich dachte eigentlich, ich mache das ganz gut, aber okay. Also erstmal so wird was behauptet und dann frage ich, ja, woher weißt du denn über meine Auftragslage Bescheid und dann, dann kommt einfach nichts mehr zum Beispiel. Weil das war jetzt nicht die Antwort, bitte rette mich, sondern ich habe nur eine interessierte Nachfrage. Und da weiß ich genau, meine Nachfrage, die ein echtes Interesse, ich will ja wissen, wie kommt da drauf, wird dann interpretiert als Ablehnung und dann ist Game Over, dann ist Ruhe.
0: Wie ist deine Erfahrung im Vertrieb, wenn jemand eine Ablehnung formuliert, macht dann den Prozess eigentlich interessanter, weil dann größeres Interesse drin ist oder noch Energie drin ist?
1: Also ich sage ja, viele Einwände sind ja auch Kaufsignale. Wie genau meinst du das? Ja, nur ein bisschen anders kodiert. Okay. Also, wenn jemand sagt, ach, ich habe schon einen Dienstleister und bin zufrieden, dann sagt er, also dann kommt bei mir an, bitte beweise mir, dass du eine tolle Ergänzung sein kannst oder dass du noch besser sein kannst. Nur dann kommt es für mich in Frage. Ja. Ah. Das hat er wahrscheinlich nie so gemeint und gesagt, nur es macht mir recht, um wieder Ablehnung okay. zu Okay,
0: das heißt, für den Berufsalltag, wenn ich meinem Mitarbeiter was vorschlage und der sagt, nee, das ist zu kompliziert, brauchen wir nicht, dann wäre es schlau, wenn ich als Chef sage, ah, okay, das heißt, wenn ich einen Ansatz habe, der es noch leichter macht, dann wären Sie dabei. So, ja. In der Art. Okay. Ich,
1: ich würde vielleicht erstmal wiederholen und gucken, habe ich den wirklich richtig verstanden, okay. bevor, ich, bevor ich das Angebot mache. Weil das merke ich ganz oft, dass die Leute beim Umgang mit Widerstand, da gibt es bei uns, wir haben so ein Modell, das geht in vier Stufen und das, die erste Stufe heißt annehmen. Mhm. Und die okay. Schuld ist immer und die zweite Stufe, das was du jetzt gerade gezeigt hast, das, da fahren sie immer alle total drauf ab und lassen immer das Annehmen weg. Aber das Annehmen ist eben so metaphorisch gesprochen, die Boxhandschuhe sind in der Doppeldeckung mhm. oben. Und dann versuchen sie, gegen die Deckung zu marschieren. Aber ich brauche ja erstmal, dass er die Deckung wieder okay. runternimmt. Und überhaupt also das heißt, mir annehmen
0: wäre, ähm, ah, sie haben Sorgen, dass es zu kompliziert ist.
1: Genau. Und da könnte ich auch mal fragen, was ist ihre Erfahrung damit? Ah, m -m. Weil Manchmal ist es auch nur eine Interpretation. Dann denkt er, ach, das ist wieder so eine Lösung wie damals. Er ja. hat halt irgendeine Schublade, wo er das reingepackt hat. Und das könnten wir dann vermeiden. Also annehmen, dann... Ich sage immer, eine weiche stellen, also eine Hypothese testen. Also eine Hypothese testen, wenn einer sagt, ich bin zufrieden mit irgendwas, dann wäre meine Hypothese, dann würde er nur was ändern, wenn sie mir einen echten Vorteil bringt. Mhm. Dann äh, versuche ich, den Menschen für eine neue Perspektive zu gewinnen. Das kann man mit einer hypothetischen Frage machen. Mal angenommen, wir kriegen das so und so hin, ist das dann eher was, was sie sich vorstellen können. Und der letzte Schritt ist, eine Vereinbarung für den nächsten Schritt zu treffen. Was
0: ist denn, wenn ich drehe mal jetzt um, ich bin Mitarbeiter, wie meinem Chef was vorschlagen, habe gesagt, gerade die Phase hinter mir, das heißt, wenn wir einen Ansatz fänden, der kostengünstiger ist, als das, was ich gerade vorgeschlagen habe, zum Beispiel, dann wären sie interessiert. Und dann könnte ja mein Chef sagen, wäre ich, aber ist ja total unrealistisch, dass es sowas gibt.
1: Mhm. Und dann sage ich, und wenn es doch geht?
0: Könnte ich als bockiger Chef sagen, er geht aber nicht.
1: Mhm. Und wenn es doch geht? Es geht gleich was, und zwar Sie. <lacht> Dann ist es die Frage, ist es der richtige Chef? Okay. Nein, aber du merkst ja, was ich mache. Ich bleibe ja ganz ruhig. Mhm. Und manchmal braucht einfach eine Idee eine Weile, bis sie landet. Mhm. Ja, also bis man überhaupt eine Offenheit hat. Also ich habe das schon öfter, ich habe das auch schon im Verkaufsgespräch. Ich habe immer gesagt, mm -hmm, wenn es doch geht. Ja, aber das glaube ich nicht, dass es funktioniert. und, 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 und wenn es doch geht? Ja, glaube ich nicht. Dann sage ich jetzt nur mal angenommen, rein hypothetisch, wenn das gehen würde. Wie spannend wäre es denn? Ja, das wäre schon spannend, aber es geht ja nicht. Und sei okay, ich merke schon, das muss ich Ihnen beweisen. Ja, genau. Und das dann gehe ich ans weiter.
0: Interessant ist, du hast es vorhin schon mal gesagt, dass dein Coaching-Lehrer sagte, Coaching ist auch verkaufen. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, erlebe ich ganz oft im Coaching. Wenn ich einen Klienten frage, wie müsste denn die Zusammenarbeit sein oder wie müsste ihr Privatleben sein, worum auch immer es geht, damit es für sie perfekt wäre, dann erlebe ich ganz oft einen Widerstand, dass sie noch nicht mal träumen wollen. Die wollen noch nie mal sagen, naja, in der idealen Welt wäre es so und so. Und wenn ich dann dranbleibe und sage, ist nur eine Fantasie, ist nur eine Hypothese, muss man ja gar nicht umsetzen, dann irgendwann fangen sie an, sich zu erlauben, zu träumen und dann kommen wir in Richtung Lösung, weil dann wird es greifbarer. Und das ist ja im Grunde ähnlich wie das, was du gerade beschrieben hast.
1: Ja, ich meine, manchmal drehe ich es ja auch um. Also ich frage auch mal einen Kunden, was passiert denn, wenn es jetzt genauso weiterläuft, die nächsten fünf Jahre, wie es jetzt gerade ist. Also ich gehe, ich tue so das, das Problem in die Zukunft prolongieren und verschlimmern. Dann hm. sagen sie, nee, das darf auf keinen Fall sein. Und dann sage ich, ja, was ist denn das Gegenteil davon? Und dann kommt meistens die Lösung. Es gibt ja, es gibt ja unterschiedliche Motiva Motivationen. Es gibt ja die Leute, die haben so eine Hinzu-Motivation, also immer schneller, besser, höher, schöner, besser, toller und noch weiter. Ja. Und es gibt die, die sind so die Schmerzvermeider. Hauptsache, ja. es wird nicht schlimmer. Ja. Und da muss man immer ein bisschen, ein bisschen schauen, wie tickt denn der? Manchmal hilft es mehr, über das Problem zu sprechen, also was ist denn, wenn ich nichts mache oder was ist, wenn es schlimmer wird, als über was ist denn, wenn es perfekt ist.
0: Verstehe ich. Ich glaube, ein Kern ist auch, ich muss überzeugt sein von dem, was ich gerne verkaufen möchte, sei es eine Idee, sei es ein Produkt, weil ich glaube, sonst bleibe ich nicht dran.
1: Wäre schon gut, wenn man sein eigenes Produkt mag. Oder eben die eigene Idee oder ja, die Idee, das eigene Projekt. Also ja, die Idee dahinterstehen. Weil ich habe ja ganz viele Anfragen, teilweise von Gründern, wo ich dann sage, ja super, die erzählen mir über ein Produkt, da glühen die Augen und ich denke, boah, super. Den musst du einfach nur vor Kunden stellen, dann läuft das. Da muss ich gar nicht viel beibringen. Und dann kommt so ein Satz wie, ja, aber ich bin nicht so der Verkäufer. Also verkaufen will ich nicht, da stelle ich jemanden ein, da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin so die Chemie, ich bin doch kein Klinkenputzer. Mhm. Und dann denke ich immer, was ist denn jetzt passiert? Weil ich glaube, das Thema so Verkaufen, und da sind wir wieder nah am Thema Ablehnung, hat ja eine starke Verknüpfung mit der Ablehnung. Das möchte niemand. Und darum erlebe ich teilweise sogar Unternehmensgründer, die sich eher verstecken und ihre Sache nicht verkaufen. Finde ich schade.
0: Obwohl sie eigentlich gute Voraussetzungen hätten.
1: Total. Ich bin total begeistert und denke,
0: cooles Produkt, wo kriege ich das? Und da sind wir für mich wieder beim Thema Haltung. Dass es nicht um die Sätze geht, die man sagt, oder irgendwelche Strukturen im Kern, die helfen natürlich, sondern wenn ich was toll finde, dann werde ich das, auch wenn ich ein bisschen stammele, verkaufen können.
1: Ja, leuchten die Augen oder nicht? Ja. Das ist so, die Augen müssen leuchten. Bei, bei einer Idee, wenn du über deine Idee erzählst und du bist begeistert und die Augen nicht leuchten und die Stimme das nicht transportiert, dann ist Ablehnung mehr oder weniger vorprogrammiert. Weil wenn ich wie so spreche auf Ritalin, auf meinen Chef zugehe und dem eine Idee vorstelle, ja, und der schon wach bleiben muss, allein wenn ich es vortrage, dann wird er eher Nein sagen.
0: Ja, absolut. Das merke ich bei mir selber manchmal, wenn mich jemand fragt, woran arbeitest du gerade? Und dann denke ich so nach, was mache ich gerade? Und merke beim Erzählen, also richtig überzeugt bin ich gerade gar nicht von dem, was ich hier angedacht habe zu tun. Das ist für mich immer der, der Alarmpunkt, wo ich dann denke, warte, 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 willst du das überhaupt wirklich weiter durchführen, das Projekt oder nicht? Mhm. Weil wenn, wenn ich nicht überzeugt bin, dann kann ich auch niemand anderen begeistern und dann würde mir auch selber die Luft ausgehen,
1: weil ich die Energie nicht habe, dran zu bleiben. so. Ich merke auch, dass manche Leute, die 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 versuchen, suchen schon ewig. Ich habe ich hab da so Kandidaten seit zwei Jahren. Willst du nicht mein Produkt verkaufen? sage ich, nein, das ist nicht mein Thema. Ich finde es nicht hm. interessant. Ich kaufe sowas ein vielleicht, aber ich möchte es nicht. Nö, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Hab habe anderes zu tun. Und wenn die das machen würden und sich ein bisschen damit auseinandersetzen, wie man ein Verkaufsgespräch strukturiert, weil manche sind ja so, da ist ja Genie und Wahnsinn nah beieinander, so die verrückten Erfinder, die hängen halt ihre Kunden ab. Da kommt keiner mehr mit, weil die so in ihrer Sache drinstecken. Und denen kann man natürlich helfen mit Verkaufstechniken, mit einer gewissen Struktur in so einem Gespräch und so weiter. Darum ist das immer mein Appell. Beschäftige dich selber damit, danach kannst du ja Leute einstellen.
0: ja finde ich es immer spannend, Höhle der Löwen anzugucken. Guckst mhm. du das manchmal
1: ja, ja, ich finde es ich find's fantastisch und da ich hab, ich hab jetzt, da war jetzt, glaube ich, die erste Folge wieder, da war so ein junger Mann, der hat ein Sprachlern-Software, ja. der hatte die App noch nicht mal. Das finde ich auch interessant. Ja. Hammer, Hammer. Der war total begeistert, aber hat im Grunde außer der Idee nichts. Außer der Idee nichts und da war schon mal ein junger Mann und ich habe gedacht, wenn der keinen Vertrag kriegt, ich hätte den angerufen und gefragt, ob er für mich arbeiten will, weil cool, cooler Verkäufer. Ich ja, der der, der Marschmeier letzten... hat ja das Angebot ihm auch gemacht. Ah ja, genau, stimmt. Ja, wenn er mal einen Job Angebot. sucht, dann ja. dann soll er kommen. Im Vertrieb, ja. Also das hat man aber erkannt, der konnte verkaufen. In der letzten Folge
0: waren welche, die haben so ein Katzentracking-Halsband verkauft. Mhm. Und dann sagten die Löwen, weil ein Verkaufsargument war, das ist sehr leicht und dünn. Und weiß nicht. ich fand es nicht besonders klobig, aber auch nicht so super dünn und leicht. Und dann sagten die Löwen, na ja, ist ja schon ein bisschen klobiger als die, die man so kennt. Und dann sagt einer der Gründer, ja, als wir die Muster bekommen haben, haben wir auch gedacht, das haben wir uns anders vorgestellt. Und das war der Moment, wo ich dachte, ouch. Also du kannst ja eigentlich niemanden anderes überzeugen, wenn du selber nicht überzeugt bist.
1: Ja, oder sie hätten so von der Haltung sein müssen, ja, wir haben das gesehen, das ist noch ein Thema von uns und genau dafür brauchen wir Investment, weil wir wollen es noch flacher Stimmt. machen, weil wir daran glauben. Ja. Dann, dann wäre er proaktiv damit umgegangen. Aber das ja. geht nur, wenn ich innen drin dafür brenne, für diese eine Sache. Und dann und das auch dementsprechend pitchen kann. Und ich denke, bei manchen denke ich, Ei, ja, 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 du machst das, das hätte man doch mal vorher ein bisschen anders üben können. Was sagst du? Wie soll man das üben? Also wie soll ich es
0: üben, wenn ich einen Kollegen oder meinen Chef überzeugen will und möglichst keine Ablehnung haben will?
1: Naja, üben, ich finde es ja wirklich, also ich kann sagen, wie ich früher trainiert habe, Vertrieb. Also ich habe Verkaufsgespräche mit mir selber gespielt. Ich war Kunde und es ist für mich wie ein Schachspiel. Ich habe was gesagt, dann habe ich meinen Chef was sagen lassen zum Beispiel oder den Kunden. Und dann immer so hin und her und hin und her. Und da habe ich es mehrfach durchgespielt, bis ah. ich dann sagte, okay, ich habe jetzt für jede Möglichkeit was im Kopf. Und da habe ich mich sicher gefühlt. Oder Vorträge am Anfang, ich habe die daheim vorm Spiegel erstmal geübt. Also zumindest mal die ersten paar Sätze, wie eröffne ich das, dass ich dann, wenn ich nervös bin, dann haben wir nicht mehr 100% unserer Fähigkeiten. Mhm. Dass es einfach so sitzt dass ich da nicht Angst haben muss, dass ich da nicht mehr weiß, was ich sagen möchte. Deswegen ist mein Start läuft. Und hab dann, Das kennt ja jeder, wenn man wenn man da aufsteht, an einem Geburtstag mal was sagen muss, jetzt mal ein Beispiel aus dem Alltag, da gibt es ja manche Leute, die würden sich lieber einen Finger abhacken, als auf so einem <lacht> Geburtstag mal drei Sätze zu sagen vor der versammelten Mannschaft. Ja. Aber man weiß, so was kommt und man übt diese drei, vier Sätze. Selbst wenn man da nervös ist und man hat die öfters geübt, dann kriegt man die hin.
0: Ja. Ich mache das auch manchmal mit Klienten, wenn die sich auf ein Gespräch vorbereiten, dass ich eigentlich immer nur frage, okay, was würde dann ihr Chef sagen? Oder was ist das Schlimmste, was der antworten ja. könnte? Und aus meiner Erfahrung führt das zu zwei Dingen. Das eine ist, durch das Hingucken ist die Erkenntnis, naja, was soll der schon Schlimmes sagen? Also so die diese graue Masse, die einem Panik macht, wird auf einmal transparent. Und dadurch, dass man vorher darüber nachgedacht hat,
1: wie du es gerade auch beschrieben hast, bin ich halt vorbereitet. Ja, und es ist ja oftmals auch die Angst vor der Angst. Also ich habe Angst vor der Ablehnung, die vielleicht gar nicht kommen könnte, die vielleicht gar nicht kommt. Ja. Also manchmal passiert es ja gar nicht. Und stell dir mal vor, du bist da nicht drauf vorbereitet.
0: Alle sind <lacht> begeistert.
1: Das ist nicht geplant. Was mache ich jetzt? Habe ich schon mal erlebt. Ich habe damals mein, in Studentenzeit habe ich ja angefangen mit meinem Verlagsbüro und da habe ich meinen Nachbarn überzeugt, er muss jetzt für mich telefonieren. Wir machen jetzt hier große Welle. Und der hat sehr viele Einwände gekriegt und dann habe ich gesagt, komm, ich setze mich mal neben dich und dann höre ich mal zu. Und das Problem war, die Kunden haben mir gesagt, ja, weiß nicht, schicken Sie mal was zu. Mhm. Und dann er so seinen, wir haben den, den Pitch nochmal geübt miteinander, er war richtig on fire, ruft den ersten Kunden an, pitcht es und der Kunde so, Mensch, das klingt ja interessant. Und er so, äh, mh, äh, mh. Okay, ich schicke was zu. Ich bin fast zusammen. Ich so, warum, warum hast du das jetzt gemacht? Ja, das hatte ich noch nie. Und er wusste gar nicht, wie er damit umgeht, mit dem Ja und vielleicht noch ein Gedanke zum Thema Ablehnung. Im Verkauf kennt man das, da macht man so Strichlisten mit nicht erreicht, kein Interesse, Termin, Infos verschickt und was weiß ich was. Ich habe dieses kein Interesse umgewandelt in NN noch nicht. Ich sage immer, ich verkaufe nach dem Danone-Prinzip und dann die Sahne von Danone, die hatten früher einen coolen Werbeslogan. Ja. Früher oder später kriegen wir sie alle und darum ist für mich Ablehnung nur eine Momentaufnahme.
0: Okay, das spricht aus dir eine extreme Zuversicht.
1: Total, also anders darf es auch nicht verkaufen gehen, also als Pessimist wird es schwierig.
0: Nochmal den Bogen. Also wir haben festgestellt, ein Grund für Ablehnung kann sein, dass ich mich über den anderen stelle.
1: Ja. Also Gegenmaßnahme ist Augenhöhe. Ich bleibe auf Augenhöhe, also ich bin nicht belehrend, Also keine Appelle, Sie, Sie sollten, Sie müssten und so weiter. Das würde ich weglassen. Das hatten wir als zweites. Keine platten Suggestionen. Suggestionen, genau. Ja, also dieses, Sie wollen doch sicher auch, oder? Mhm. Also, wenn so nochmal so ein also Einfach mal eine Frage stellen. Wie finden Sie das? Was halten Sie denn davon? Oder Sie haben vorher gesagt, Sie mögen eine einfache Lösung. Wenn Sie das so hören, ist es das, was Sie sich unter einer einfachen Lösung vorgestellt haben? Oder wie einfach klingt das jetzt für Sie? Okay. So würd ich's machen. Auch
0: wie du es gerade gesagt hast, spüre ich auch, da ist absolute Augenhöhe und echtes Interesse. Das ist jetzt nicht nur Floskel, sondern ich hätte das Gefühl, du willst es wirklich wissen.
1: Ja, natürlich, weil ich nur so weiterarbeiten kann. Mhm. Geht ja nicht mit irgendeiner anderen Geschichte. Dann deckungsgleiche Körpersprache und inhaltlich, was ich so spreche. Also nicht Kopfschütteln und Ja sagen. Ja. Außer in Indien, da ist es, glaube ich, okay.
0: <lacht> in Indien, ja, genau. Das ist eher so ein Wackeln, glaube ich, ne?
1: Ja, so, das, okay, ja. Ja. ja, genau. Und was hatten wir noch? Ja, rumabern. Das also war's. So, genau. Ja, immer so, ja, aber. Und das kennt jeder auch in seinem Privatfeld, kann er ja mal gucken, es gibt ja so Menschen, ich nenne es die Jabbers. Egal, was man denen vorstellt, die sagen, Hey, super Idee, aber, hast Bock auf Kino? Ja, schon, aber ich muss heute Abend, keine Ahnung, meine Spülmaschine neu programmieren.
0: Ja, ist auch wichtig.
1: Und ein Schild des Aber's, hattest du einen schönen Vorschlag gemacht und gleichzeitig oder mal überprüfen, brauchst du überhaupt eine Aber? Also brauchst oder du brauchst überhaupt das, irgendein Wort?
0: nee oder brauchst du das Ja vorher? Wenn ich das Ja doch nicht meine, könnte man es ja auch einfach weglassen.
1: Ja, ich könnte es ja einfach weglassen. Manchmal, wenn mir gar nichts einfällt, dann wiederhole ich es nur und sage, mhm. Mm und wiederhole das, was er sagt.
0: Ah, sie finden den Vorschlag doof.
1: Aha. ja. Ja, das reicht schon. Dann merkt ja. er gegenüber, weil ich habe voll gesagt, vier Schritte, annehmen ist der erste, dann merkt er, er hat mich zumindest mal verstanden.
0: Ja, ja und, und da kommt es ja auch wieder darauf an, wie ich sage, ob ich sage, aha, Sie finden es doof, oder ob ich sage, ach so, Sie finden es doof, also mein
1: Verständnis. Genau. Ja, dann sage ich, ah, okay, kein so guter Vorschlag. Mhm. Und ganz lustig, das ist mir durch Zufall habe ich es rausgefunden. manchmal wiederhole ich es nur. Und bin dann kurz ruhig, weil ich gar nicht weiß, was ich sagen will. Und mit Stille können ja manche Menschen nicht umgehen. Und ja. dann fangen die an, sich zu erklären und sagen: Naja, das ist jetzt nicht böse gegen sie, aber wissen Sie, ich überlege mir so und so. Dann verkaufen die das irgendwie sich selber so, die Idee.
0: Dass das ich ist gemerkt, ja, ruhig sein. Genau, das, das ist ja auch ein, ich komme ja aus der Fernsehwelt, so ein alter Talkmaster-Trick. Aha. Du fragst was und schweigst. Und wie du sagst, weil vielen, für viele Schweigen unangenehm ist, sagt der andere irgendwas dann doch. Und sagt vielleicht auch Dinge, die er eigentlich gar nicht sagen wollte, wo er nur drüber nachgedacht hat.
1: Absolut. Ich meine, wir mussten mal so eine Übung machen. Wir sollten, glaube ich, drei Minuten vor Publikum stehen. Ja. Drei Minuten und nichts sagen. Einfach still sein. Das ist krass, was in so einem Saal dann abgeht. Also nicht nur bei dir selber, weil du kannst dir ja mit so einem Trick helfen, dass du einfach zählst. Ja. Aber die Leute, die da sitzen und das auch ertragen müssen, das ist, ja. Die fangen an, komische Sachen zu
0: machen. Das erlebe ich manchmal, wenn ich in Seminaren so Zweierübungen mache, dass der eine zwei Minuten am Stück Feedback gibt und der andere hört nur zu. Dann fällt es vielen total schwer, einfach nur zuzuhören. Sondern dann wird irgendwie ein Witz gemacht oder sich gerechtfertigt oder bestätigt oder irgendwas. Aber einfach nur zuhören
1: und das aushalten ist für viele auch schwer. Ja klar, weil manchmal passt mir, also wenn es natürlich Lob ist, ist auch gut, aber damit können ja auch wieder manche nicht umgehen. Ja. Und noch schlimmer wäre, wenn es eine wie auch immer geartete Ablehnung ist. Dann ist die Katastrophe, glaube ich, perfekt, wenn es zwei Minuten am Stück geht. Absolut. Ja, ja.
0: Lieber Tarek, ich würde gerne eine Schleife drum machen um das Thema. Hast du noch einen, einen Schlusssatz, eine Essenz oder sagst du, nö, das ist rund?
1: eine Essenz, also ein Schlusssatz ist, egal was es von der Ablehnung ist, ich würde immer überlegen, bin ich denn persönlich gemeint oder ist es meine Idee und woran liegt es? Liegt es an der Idee an sich oder daran, wie ich die Idee kommuniziert habe? Hat das noch Potenzial? Dann bleibe ich nämlich in der Selbstverantwortung und dann kann ich was ändern. Wenn ich abhängig bin von dem Gegenüber, ist schon wieder schwierig. Okay. Ich
0: packe in die Show Notes den Link zu deiner Webpage, zu Ludoki, falls jemand sich interessiert für diese Lernspiele. Mhm. Machst du eigentlich öffentliche Veranstaltungen? Also wenn ich das mal testen möchte, du hast mal gesagt, du hast es mal gemacht. Ich weiß nicht, ob du noch öffentliche mhm. machst.
1: Wir haben ja ein großes Trainernetzwerk und wir bieten in Deutschland verteilt öffentliche Sessions an, findet man bei uns auf der Webpage. Da müssen wir mal gucken, wann die wieder losgehen. Und <lacht> wir bieten auch, wir sind gerade, haben wir das in der Pipeline, wir bieten auch online bieten wir das an. Wir haben es gerade digitalisiert zu unserem zehnjährigen Firmenjubiläum. Von daher gibt es die, das können wir ja in die Shownotes packen, ja. und da wird es die Termine auch online geben, früher oder später und natürlich auch physisch und in Präsenz, wenn das wieder stattbar ist.
0: Sehr gut. Und du hast auch einen Podcast, der heißt Sales Couch.
2: Mhm.
0: Da gibst du immer sehr prägnante Tipps aus dem Alltag und ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, manchmal sind die so brandheiß, die Tipps, dass du die im
1: Auto sitzend, also während
0: es parkt, einsprichst.
1: Das ist so, ja. <lacht> ja, wenn die Idee da ist und die in mir brennt, weil ich habe vorher über Begeisterung gesprochen, dann ja. muss ich die raushauen. Was Geht nicht was? anders. Und nachdem mir mal ein schlauer Mensch gesagt hat, im Auto ist die Akustik gut, machen wir es halt da. Ja.
0: Also das kommt auch auf jeden Fall dein Podcast in die Show Notes. Lieber Tarek, vielen Dank.
1: Lieber Matthias, es
0: war mir ein Fest. Dankeschön. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl sie einfach weiter an deine Kollegen, die vielleicht auch ab und zu Schwierigkeiten mit Widerstand und Ablehnung haben. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button. Und du wirst automatisch informiert, wenn es was Neues gibt. Solltest du Interesse haben, dich von mir coachen zu lassen, weil du Führungskraft bist, weil du Mitarbeiter bist, weil du Gründer bist und erfolgreicher sein willst, besser zusammenarbeiten willst, das geht auch jetzt in Zeiten von Corona. Ich coache per Videochat, habe auch Tools, dass wir gemeinsam an virtuellen Whiteboards arbeiten können, an Dokumenten arbeiten können. Wenn du Interesse hast, dann schreib mir einfach eine Mail oder ruf mich an. Kontaktinfos findest du auf meiner Homepage.